0: Oi, oi, oi Oi, oi! Aqui quem fala é o amor da sua vida! Não, brincadeira, aqui é o Eduardo Mendonça, estamos começando mais um episódio do Projeto Mendas, seu podcast diário, seu podcast. Sua, sua Como é que o Mr. P dizia? Um cotonete para o seu ouvido. Ele dizia umas coisas assim que era, uma, que era legal, tu ficava ouvindo. Claro que não é a minha voz, né? A, a, a voz dele era mais, bem mais grave, né? É mais gostoso de ouvir, tu ficava assim, ah, coisa boa, coisa boa para dormir. Né? Me lembro muito do Pijama Show, como era bom para ir te acompanhando até o sono, não é mesmo? Mas isso é saudosismo de, de, de rádio, uma nostalgia de anos 90, que vocês podem notar muito bem que eu sou um nostálgico dos anos 90. Seguidamente, meu nome é Eduardo Mendonça, esse podcast é o Projeto Menda, você pode já estar tá assinando, como diria os filósofos de, de call center, você, o senhor pode estar assinando. É, no Spotify, no Castbox ou no iTunes, tá bom? Uh, esse podcast é oferecido pela Agência de Podcasts, que é do Alexandre Nickel do Gonzaga, que são dois caras que já, tão, já estão ricos com a gente, a gente ainda não recebeu nada. Então, vê aí como é que essa coisa vai, vai, vai se dar lá na frente, um império que vai ser construído pelas ondas sonoras dos podcast, mas é sério mesmo, assina aí esse feed que daí tu me ajuda bastante a crescer na parada, crescer na briga e virar um, quem sabe um podcast maior, com mais estrutura, com mais, enfim, a gente possa começar a marcar coisas, marcar de sair, o meu sonho na verdade mesmo, começando a fazer podcast, não era só fazer o podcast né, o meu sonho era, era de, era não, ainda é né, dá pra, dá pra chegar lá, é tipo que nem eu fui num encontro uma vez do, do podcast do Mamilos, que tava uma das gurias do Mamilos estava em Porto Alegre, e aí ela marcou um encontro tipo, de última hora, assim, em Porto Alegre, no, sei lá, de tarde, ela disse pra de noite num bar. E tipo, encheu umas 40 pessoas, 50 pessoas, sei lá. Sabe, tipo, foram e eu queria muito rolar isso. Ah, galera, tô em São Paulo, vamos lá. E aí, tipo, vai uma galera e a gente bebe, se diverte, eu acho que essa, essa é uma das coisas que eu gostaria muito que acontecesse, acontecesse com este podcast. Churrasco, coisas, essas coisas tudo, eu acho legal, acho legal a junção de gente sempre gostei de junção de gente, claro, né? Eu tinha uma época que tem uma época da vida que tu gosta de junção de gente em qualquer momento do, do, do dia, né? Pode ser na hora de dormir, na hora de acordar, né? tu tu quer ter jeito que final de semana e tal. Depois tu vai ficando adulto, tu vai largando um pouco de mão esse troço de ter muita gente na tua casa, de dormir na casa de outras pessoas. Que é pelo menos eu eu assim, né? Eu, eu, eu olha, mesmo morando de aluguel, eu vou te dizer que eu Faço o possível sempre pra dormir na minha casa. Não gosto de dormir na casa das outras pessoas. Não me sinto, não me sinto bem. Parece que não, não, não acabou o dia ainda, sabe? E era uma coisa que quando eu era adolescente... Eu, não, eu era criança mais até já. Adorava. Ah, adorava. Porque parecia tipo uma... Sei lá, como se fosse o um Réveillon, o um Natal pra mim. Assim, porque era uma noite especial, né? Tu, tá sempre, tu sempre dorme na casa dos teus pais, né? Sempre. Igual. Tá lá, tudo o, o, teu pai, tua mãe, teu irmão... Sei lá... E aí chega uma, um determinado momento, assim, que tipo, tem um dia que tu, pá, tu vai dormir na casa de um amigo, tu mais um outro amigo vão dormir na casa de um amigo, e aí vocês estão lá. Uh, 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 e aí a comida é diferente que tem, vocês vão pedir uma pizza, eles vão jogar videogame até quatro da manhã, e, sabe? Então, tipo assim, é, tu, tu saía da rotina, saía, da, e eu adorava isso, adorava isso. Bom, tanto que depois, na vida adulta, dividia apartamento também com amigos e tudo mais. E, claro, tu já vai mudando, mas é legal, sei assim, lá, ah, daí três caras, aí na época estavam os três solteiros, daí era festa, festa no apartamento e coisa. Aí tá, mas de uma hora tu cansa, né? De uma hora tu tá cansada, porque daí tu vê que, que é melhor fazer isso no apartamento dos outros. <risos> ai, ai, deixa eu tomar um, um gol. Pera aí. Hum. Porra, água quente pra caralho. Eu tô tomando chá. É quase todo podcast agora eu tomo chá, né? Me ouve tomando chá. Eu tenho tentado largar, na verdade, o café. Ah, o café é um deixa ansioso, né? É, e, e eu já fiz... Eu ouvi uns podcasts meus, assim, aqui, eu, eu sob efeito de café. E realmente é... A pessoa tem que estar tá muito bem para ouvir <risos> até o final, porque... <risos> É uma alta velocidade impressionante. E o café o café eu comecei a tomar tarde, assim, né? Depois de, de, de adulto, café com leite eu detesto. Mas o café, café preto mesmo, comecei a tomar tarde, depois eu comecei a pegar um hábito. eu não sei se não tem a ver com rotina. Mas certamente tem a ver com escritório e, pro, e produtora e onde quer que tu esteja. Porque eu trabalhei no, 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 no Banrisul, né? no, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Fui estagiário, na verdade. Né? Trabalhei, trabalhei um ano e pouco lá. E, e lá que eu peguei esse hábito de tomar café. Eu não sei se era... Sabe o que, que eu acho que era? Eu não tinha atividade para seis horas que eu tinha que cumprir. E aí eu dava uma matada no tempo... Indo até porque era meio longe pra tu pegar o café. Então eu ia até a térmica de café, não sei o que e tal. E, e eu acho que meio que foi isso. E a tolava de açúcar, meu Deus do céu. A pessoa não tem a menor ideia, né? Aí depois de um tempo ali, sorte isso foi meio cedo. Até tá? eu com uns 20, 22, 23 anos, aí eu consegui largar o, largar o açúcar no café. Que é uma grande vitória, né? Claro, é óbvio que de, de, da infância até a vida adulta, tu vai mudando o paladar. E isso é um troço impressionante. Coisas. Por exemplo, eu tomava leite condensado no bico da lata. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu não consigo mais. Não consigo chegar. chegar é, é muito doce, é doce demais. E o, o café é a mesma coisa. Assim, o café era. para mim era muito amargo quando era piar. E depois comecei a me acostumar e tudo mais. Só que daí o café uh, gera uma ansiedade bizarra em mim, assim. Tipo, você acelera muito o processo de, interno, assim, né? Eu, 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 eu começo a bater num outro, num outro ritmo, assim, né? E eu, eu gosto muito de tomar café. Então, eu tô tentando substituir pelo chá. Olha só. Hum. Chazinho de camomila. Ah, muito bom. Tem várias coisas que eu, que eu mudei, assim, na, na, de gosto, e eu, diversas, comecei a comer salada, né? Acho que isso aí é uma, uma, acho que o maior desafio da criança é comer salada, né? <risos> bom, Hoje em dia tu vê umas crianças que comem salada, assim, numa boa e tal, e eu meio chocado, toma um suco natural, uns troços assim, e eu, tipo, era, sei lá, criança, tomava refri e, 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 e comida era nuggets e miojo, é isso aí, é isso aí. O, o que está acontecendo por dentro do meu corpo, não sei. Não sei. <risos> Pode ser algo muito grave. É brincadeira, né? Evidentemente que, era, que, era, que não era só isso, né? Tinha arroz e feijão também. Aliás, feijão é uma coisa que eu, que eu diminui muito. Eu não sei fazer feijão, como é que faz feijão? Eu tenho pavor de panela de pressão. Panela de pressão, depois que eu fiquei sabendo que explode, cara. Se não tem o menor sentido tu ter uma, uma bomba em casa, não tem o menor sentido, porque, porque isso por causa de um feijão, <risos> por causa de um pinhão. Cara, compra, pronto, então tu vai arriscar ter a, a cabeça decepada para fazer o teu feijão. Pede pra outra pessoa fazer, não tem nenhum, nenhum nenhuma, nenhuma tia, nenhuma avó que, que tenha aquela mão perfeita pra feijão. Então. Pede pra ela lá, faz um agrado, dá um abraço na tia, tudo. E aí tu come teu feijão, não precisa ter panela de pressão. Ai, ai. Eu tô fazendo uma coisa aqui que mais ou menos tem... Acontece em quase todos os episódios, né? Que é um pouquinho de desvio de, de, de atenção, né? Minimamente, nada. Eu começo a falar de uma coisa e, <risos> e acabo falando de outra. Mas e... aí ah, essa semana eu postei uma... Eu postei um livro... Vou falar de um livro no Instagram, é, que é o, o escriturário, Bartleby, o Bartleby, o, o escriturário. Não sei nem se estou pronunciando certo, mas é um, é um livro do, do Melville, que, que é o mesmo autor do Moby Dick. E esse livro, uh, eu estou com esse livro parado, ele é um livro de 70 páginas, não, não mais que isso, 100 páginas, vamos dizer. Ele... Ele tá parado na minha estante, há muito tempo eu não consigo ler ele, é um livro uh, uh, bem fininho, né, e tal. Deu tá, agora eu vou me obrigar a ler, eu vou pra uma cafeteria só pra isso, só pra ler esse livro. Aí eu peguei, fui, comi uma torrada de 20 reais, co cobra uma torrada 20 reais, 20 reais, tá, uma torrada, mas só depois que eu fui ver, evidentemente, e sete reais um chá. Esse chá aqui é o mesmo que eu tô tomando que custou 4 reais uma caixa com, com 15 saquinhos. Tá bem, vamos lá. 30 reais uma cafeteria, mas tudo bem, vai valer a pena para eu sair de casa e conseguir ler o livro. Chego lá para ler o livro, posto no Instagram para me obrigar, né? Aí tá. Botei a foto no Instagram da capa. Agora eu vou começar a ler. E aí, eu, aí eu, a postagem eu dizia assim, tentando vencer o déficit de atenção, Começando por um livro uh, pequenininho, fininho, né? E aí ali eu parei, porque logo depois eu me, me entreti com uma, com uma com um extintor de incêndio que estava meio fora do lugar. Enfim, e aí aquilo ali meio que não consegui ler nenhuma página até agora, resumindo. Mas daí o que aconteceu? Uma, uma moça no, no, no... não vou lembrar o nome dela agora, no direct no Instagram, ela mandou assim, ah, eu também tenho TDA, não sei o que e tal. Então tipo, ela falou meio sério e eu notei que eu podia estar sendo muito leviano em relação a déficit de atenção. Que, que é uma parada que tá, as pessoas devem sofrer com isso. E talvez eu não tenha déficit de atenção. Talvez eu só, eu só seja desordenado, sim, como eu sou. Mas é, é, talvez eu esteja sendo leviano com uma, com uma condição que muita gente tem. Saca? Daí eu... Aí eu tá pedindo desculpas pra lá. Ah, desculpa, acho que eu posso ter sido leviano e tal. Porque eu não tenho nenhum diagnóstico e tal. E, então até gostaria de ler mais a respeito e tal. E daí ela me respondeu, ah, esse aplicativo do velho te deixa muito feio. Eu achei isso tão... Eu achei isso tão irônico. Ai, meu Deus do céu. Ela só saiu do assunto correndo imediatamente. <risos> Sem ter nenhuma, ela falou um troço, não tem a menor relação com ela. <risos> Ai meu Deus do céu, cara! Mas realmente, eu, eu fui pedir desculpa de verdade, <risos> e aconteceu isso, tá? Mas eu não ri, né? Eu, eu... enfim, segui, segui a conversa. Agora vou ver para que lado vai na próxima mensagem. <risos> Ai, ai, tá bom, mas eu peço desculpas de qualquer forma para quem sofre de déficit de atenção e realmente gostaria de ler a respeito. Eu acho que todo mundo deveria ler a respeito de vários problemas desses que são mais, eu vou dizer modernos, né? Modernos porque o diagnóstico, ele, ele é mais recente mesmo. Dessas, dessas condições que não são exatamente uh, uh, doenças uh, visíveis, assim, né? É, tava vendo lá o Fantástico Anderson Nunes sobre depressão são essas essas condições aí que a gente vai entendendo que os seres humanos têm e que cara, e que são bem comuns na verdade não são nada nada raras isso aí tem um... então eu acho que o TDA é uma delas eu não, eu não fui nem ver o que que é o TDA nesse, esse transtorno de déficit de atenção algo do tipo né então então eu peço desculpas nesse sentido aí, e gostaria de ler se alguém sofre de déficit de atenção aí por favor me, me ajude também, me manda aí por direct no arroba aí do Mendes, aí mais, mais informações a, a respeito, até, até eu acho que isso renderia assunto pra episódio mesmo, você assim, sabe, trazer alguém assim, com que, ou que sofra, ou que enfim, quem manje muito do assunto o hum, chá tá esfriando o chá tá esfriando 13, 14 minutos, o Porto Alegre é frio 14 minutos de podcast e o chá já esfriou, né, já tá quase frio, hum, não ouviu aí o meu vizinho, Você conseguiu ouvir o meu vizinho, eu tenho um vizinho que espirra no volume ina... inacreditável o volume que ele espirra, inacreditável o volume que ele espirra, e, tipo assim, tu tem que torcer pra ele não, não espirrar de madrugada pra não te acordar, e ele espirra aquele com grito, sabe? O que acontece com a pessoa que precisa gritar junto do, do, do espirro? Eu vou confessar bem sinceramente que eu, tenho, eu já acho que devo ter confessado aqui no podcast. Porque é uma coisa que eu falo abertamente. Eu tenho um pouco, eu me irrito um pouco com pessoas que espirram. <risos> que que inclui a mim mesmo, que eu espirro também. Mas eu acho espirro uma coisa irritante. Assim como tu aí deve achar irritante eu fazer essa respiração afungada... Ah, assim, como deve achar irritante eu, eu tomando chá, não sei o quê. Eu acho irritante o espirro, cara, a textura, a sonoridade de espirro da pessoa. Porque parece. Sabe por quê? Porque parece um obstáculo, uma, uma interrupção na, no, no fluxo natural da, da, das coisas, das conversas, da vida, assim. Então, tipo assim, tu tá. É, tipo assim, tu tá caminhando e a pessoa. Atim! Parece que eu congelo um segundo e volto. Atim! Aí tu congela e volta. E eu acho isso profundamente irritante. É como se eu estivesse no trânsito e estivesse parando, andando, parando, andando, parando, andando. E aí tem gente que espirra, assim, e claro, né? Cara, até eu sofro com rinite quando eu tô com um apartamento muito, muito escangalhado aqui, mas o. mais cara, ou quando tem obra aqui do lado, tem, às vezes a rinite sobe aqui. E, e, e me irrita, A pessoa que tem rinite acaba me irritando, é É um saco, é um saco. Porque eu sei, eu sei que eu que tô errado. Não são as pessoas que estão erradas. Mas a minha sensação, a minha percepção é essa. Né? De tá... Tudo certo. Aí eu tô falando uma coisa contigo e aí tu... E aí... Porque aquilo ali trava tudo, trava o teu pensamento, trava o que tu tava falando, trava o que tava acontecendo, ou a pessoa tá falando contigo lá, ela... Cara, eu, eu, eu acho assim o caos. E aí, pessoas que gritam ainda espirrando, para mim é... é... Pra mim é, essa... é o fim, é o fim da, do relacionamento. Não quero. <risos> Se bem que o meu pai espirra aos, aos gritos, né? Mas não espirra tanto. Não espirra tanto, não espirra tanto. Ai, ai. É que eu tenho essa coisa com o lance sonoro, não sei quem... Eu não sei se isso alguém mais se identifica, mas eu tenho essa coisa com o som um que, tipo, eu ando com os vidros do carro fechado, por exemplo, seja no verão, no inverno, qualquer condição, com o tempo bom e tal, por causa do som. Né? Tipo, ah, mas tu vai ficar ligando ar-condicionado, mas não é por causa disso, é por causa do som. Tipo, o som do trânsito, pra mim, me, me, é, me enerva de um jeito assim, Então, tipo, ficar dentro da... da, da fechadinho dentro daquela caixa ali, ouvindo a minha música e tal, é uma outra... É, é um ambiente um ambiente diferente, assim. Um ambiente que é uma experiência, experiência única ali e tal. Agora, o, o som do trânsito... So, shopping é um troço que assim que eu fico 30 minutos, 40 minutos, já começa a me dar um, uma angústia, porque aquela, aquele troço assim, na cabeça... Vem uma, uma... E tem gente que passa o dia inteiro em shopping, cara, Tem gente que passa o dia inteiro em shopping. Então, não, não é uma coisa ranzinza, saca? É uma coisa de som mesmo. Tanto que eu tenho uma, é, uma sensação... Eu vou, não vou dizer sensibilidade, que parece que é um dom, né? né? Que eu tenho uma sensibilidade aguçada né? em relação a, a, a... Não é isso. É, a, é uma... É, é, é um, é um tipo, mas é uma sensibilidade, no fim das contas, porque eu sofro com isso. Então, tipo, por exemplo... Eu não sofro com música alta, tá? Não sofro, adoro música alta, mas música é música. Saca? Eu sofro com ruído alto. Tipo, sabe, uma obra muito alta tudo mais. E eu sofro muito, por exemplo, com balão. Estouro de balão de festa infantil. Isso realmente, isso, isso é uma coisa que me transtorna assim no nível alto, tanto que as, as festas do meu filho é, não tem balão, não tem balão, tipo, é, me dá uma, uma, um pânico, assim. eu, talvez seja uma coisa que mais me apavore assim, é, das coisas bestas para se apavorar na vida, é, é balão, e, e essa eu quase duvido, assim, eu acho que eu encontrei uma pessoa na vida que tem esse mesmo problema que eu, de sofrer com um balão de festa, mas é ruim, né? E, mas o pior não é o estouro. Porque quando estouro, me, chega a me dar um alívio depois que estouro. O, o pior é a criança que fica assim, ó... Botando os dedinhos... Faz, in, 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 esfregando. Esfregando que... Eu digo, essa porra vai estourar a qualquer momento. Isso vai estourar a qualquer momento. Vai ser na cara dessa criança. E vai ser horrível. E, e tem adulto que adora brincar com o balão. E isso, meu Deus do céu... Ah, não pode ver um balão e já chuta o balão. E, e, e joga balão e não sei o que. Cara, sério... Não, né? Não, deu. Deixa isso para as crianças, deixa o balão para as crianças, tá? então e, e balão é um troço que não desaparece, né? Daí tu faz uma festa no teu trabalho, por exemplo, aniversário de alguém. Aí se bota um monte de balão, como no meu trabalho, lá na Rádio Mix, é, botam bastante, botam balão. Acabou o aniversário da pessoa, duas horas depois acabou o aniversário da pessoa. Comemos salgadinho, não sei o que, é no trabalho, né? Não, não é um baile. Aí os balões ficam ali mais 15 dias, os balões murchando aos poucos, me olhando e disse, eu vou estourar, vou estourar a qualquer momento. Então, é, eu, eu acho o balão um troço muito... Ah, balão e espirro, então uma pessoa espirrando com um balão na mão, então nem me fala. Uh, aliás, o, uh, deixa eu dar essa dica aí para quem me ouve aqui no, no, no podcast, já estamos encerrando nosso tempo. Ouve aí o, o, o programa Cafezinho também, que é o um programa que eu faço diariamente, tem na... na, na, na no Spotify, no iTunes, no Castbox e na Rádio Mix mesmo, em Porto Alegre, diretamente no 107.1. É, mas ouvi programa Cafezinho, é um talk show do Rio Grande do Sul. É muito longevo, já tem mais de 20 anos, ele tem 22 anos já, 21 ou 22 anos. Era da Rádio Pop Rock, que era do 107.1, aí a Rádio Mix entrou na, no dial e o programa se manteve. Quer dizer, ele é um programa tá, já de, 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 que está dentro da cultura daqui. E lá vai ter o Mr. Pio, o Mauro Borba, a Simone Cabral, o Cassiano Mate, o é uma galera, um, outros comunicadores que você, você pode conhecer e, de repente, gostar, se apaixonar, se apaixonar. Aliás, eu tô indo para lá nesse momento. Muito obrigado pela sua presença, sua presença, sua, obrigado pela sua presença no lugar onde você está, mas obrigado pela sua audiência. É, eu sou Eduardo Mendonça, arroba Edu Menda, sou eu em todas as redes sociais e você pode também assinar esse podcast e ajudar uma causa não, não é das mais importantes, mas é uma causa minha, tá? Ajuda uma causa minha aí, que é assinar o podcast, ter assinantes, viver disso, eu quero viver disso, eu quero viver disso, eu preciso de você, me ajude, eu preciso de você, vai vai, sem pressão, sem pressão é só assinar, é de graça, tá? No iTunes, no Castbox, no Spotify, onde você tiver, tá bom? Valeu, até mais